0: Passando a limpo.
1: Eita, hoje é dia da homeopatia, minha apresada Adriana Vita. Você já usou a homeopatia alguma vez? Já usei, já, já. usei
2: a homeopatia. Com sucesso? Com muito sucesso, inclusive mais do que em mim. Na minha filha que tinha crises de garganta muito grande na infância, ela segue com com isso. Ela tem as amigas muito grande. E aí teve um tempo que eu não aguentava mais dar antibiótico, procurei um homeopata, fui, veja, eu gosto muito de terapia, eu sou, como você sabe, de uma família de médicos, a, 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 sou muito grata à medicina, pelo que fez, inclusive, por mim, creio na medicina tradicional, mas eu acho que é muito legítimo a gente buscar... Tratamentos alternativos que não agridam tanto a saúde e a gente poder conciliar as duas coisas, eu acho perfeito. Usei com muito sucesso, Geraldo. Inclusive, já usei terapia de floral, já fiz acupuntura, já fiz um monte de coisa.
1: Tinha uma uma, uma senhora famosa que trabalhava com é, essas terapias ali no DERB. Eu me lembro que até vários sarinhos que não acreditavam em nada, eu resolvi o problema de garganta com ela. Né? Agora, tem um tempo que a homeopatia foi muito criticada né, que teriam feito estudos científicos e provado que ela não funcionava. Né?
2: Veja, a própria medicina, acho que ela prova que que você acreditar em alguma coisa, seja Às na eficácia do remédio, do seja remédio. em Deus, isso já ajuda bastante no tratamento, né? Uhum. Isso é. Agora, no caso da homeopatia, eu acho que existem estudos. A gente tem, por exemplo, que não é homeopata, mas eu estava até vendo, a gente já ouviu, você já ouviu muito ele, Celerino Carricone. Sim. Muito... Mas ele é fitoterapia. É, é, não é. É isso que eu disse, não é homeopata. É um... Então, como, é, como negar o poder e a sabedoria? que vem das plantas, que vem da natureza. A homeopatia, eu sei, repito, é outra coisa. Mas tem tanta gente que se trata e, e, e se dá tão bem. Eu o eu exemplo com a minha filha, veja, que ela nem acreditava ou não. Ela era uma, um bebê quando eu comecei o tratamento e, de fato, fez um efeito bem grande. Eu acho bem importante.
1: Eu, eu tive resultados extraordinários com, com a acupuntura. A eu, com o Gustavo Sacarneiro, já, já, já cheguei lá com o pescoço de lado... E... Eu levei cantores, eu mesmo que Calbi Peixoto cheguei aqui e, e ia fazer o show e, e disse, olha, Calbi está arreado, e iria cantar para Américo Pereira e não vai ter mais o show. Aí eu, eu liguei para ele, olha, você toparia, você certamente, não sei se ou não, professor, qualquer coisa eu quero. Aí eu fui lá, ele entrou no carro, aquele comigo enorme, quando ele chegou na, lá no Gustavo Sacadinho, um dia de sábado de manhã, eh, 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 Gustavo deitou ele num canto E quando foi levar para o outro Ele já passou por mim com o dedão para cima Estava melhorando De noite cantou
2: Geraldo, tem uma história incrível E também vivi de perto A gente traz o repertório da gente Para testemunhar que é inevitável Mas com meu sogro Ele tinha uma hernia de disco Ele andou muito a cavalo quando era jovem era de Enfim, da zona da mata E ele tinha uma hernia de disco muito é, Que precisava fazer cirurgia Ele chegou a se internar e aí, na hora, um pouco antes da cirurgia, conversou com o anestesista que disse não, não posso lhe operar porque você toma uma medicação que precisa ser suspensa por 10 dias até que eu possa lhe operar. Enfim, ele saiu da sala e eu acho que ele pensou assim, eu tenho 10 dias para ficar bom. E aí ele foi para um homeopata, que eu não sei se ainda existe, pelo menos no local onde era, não existe mais, que era ali é, perto da Barão de Souza Leão, em Boa Viagem, chamava-se Dr. Cheng, era um chinês que atendia junto com a esposa e ele começou, ele entrou carregado porque ele não andava mais por causa da hérnia, e ele saiu caminhando. Uhum. E nunca se operou. Nunca fiz a cirurgia.
3: Ô, Geraldo, lá, quando eu era criança, eu tinha recorrentes crises de amígdalas, e só curava com antibiótico, mas era muito antibiótico que eu tomava, e depois eu comecei a utilizar a medicina natural. Isso é coisa do interior mesmo. A gente lá estava falando nessa semana daqueles remédios do interior, é né? mas o meu não chegou a ser ao ponto daquele seu não aquele que você tomava do cachorro né? do cachorro do uhum. cachorrinho viu o meu eu comecei a usar é, ameixa era chá de ameixa da casca da árvore da, da ameixa e aroeira também mas depois passei a utilizar também própolis extrato de própolis uma coisa que forte, que arde muito, e, mas é um antibiótico natural e o, que surtiu Wagner, muito efeito até hoje. O
1: Wagner voltou a ser usado agora com muito mais atenção, viu? Pois é. Eu tive uhum. um debate aqui recentemente com o doutor Guilherme Cerqueira e outros aqui, que uh, alopatas tradicionais que não abrem mão do, do, do própolis.
4: Uhum. Eu e, não e, sei se o própolis pode ser resultado. aplicado a quem tem diabetes. Minha dúvida é essa. O própolis? Sim é um concentrado de mel, vem né? de mel, né? É. Mas, mas ele,
2: ele... É, já tomou, ele é tão amargo. Amargo, é é amargo muito a é verdade. É eu acho que ele não tem ele é vizinho do mel. Né? <risos> mas é bem poderoso. Eu
4: não sei, eu tentei um tratamento uma vez com homeopatia, mas tinha, tinha tantas regras, tem que tomar na hora certa, é. no minuto certo, não sei o que Aí eu desisti. Voltei para o o tradicional, antibiótico para cuidar é, da minha garganta. É,
1: até foi descoberta por um alemão. E a história de que não funcionava repercutindo no mundo todo e diz que ele morreu, a, as últimas palavras, digam que eu não fui um charlatão. Ah,
2: ele... Sim, não foi, ah. não, não foi. Se eu perguntasse
1: sido. a vocês, no Jogo do Milhão, quantos anos já dura o casamento da Rainha Elizabeth com o Príncipe Filipe?
4: Eu diria você que é 72. Olha.
3: 72. Olha
1: aí. <risos> lá se foi meu eu ia meu. perder lá se
3: foi mas vou dividir o prêmio com Ivanildo
1: mas é fantástico um casamento durar 72 anos
2: né? não tenho tantos conhecimentos sobre a realeza inglesa eu perderia mas é admirável é, assim. eles são estão sendo é, é, tema de, de uma série né do Netflix é. chama The Crown que é a coroa
4: 72 anos de casado, o príncipe nunca deu um dia de trabalho. É um mas que, o que é que destrói um
3: casamento desse, hein, Geraldo? Não hein? paga conta de luz, não paga água, não paga telefone, não precisa pagar funcionário, aluguel. O que é que vai destruir um casamento desse? Não,
0: mas
1: veja, a gente, Wagner, se sair do casamento desse príncipe e, e da rainha, nós vamos encontrar outros casamentos aí com tempos... É um parecido de Jesus e se ama, né?
2: Tem histórias de, de casais que um morre logo depois que o outro é. morre, né? Que não, não, sei, não consegue.
1: durou o casamento de doutor Cid, por exemplo. Chegou perto disso. Ele viveu quase é
4: um... O meu sogro passou mais de 60 anos de casado. Uhum. Mais de 60.
1: Ele dizia, Bom, eu é, eu, eu, quando ele veio para cá, eu tinha muita curiosidade com relação à idade dele. Aí ele dizia, doutor Cid, é, o que é que o senhor acha estranho nos tempos de hoje? Ele as fotografias Eu pego as fotografias Só tenho eu vivo Eu não tenho mais um ex-professor Não tenho mais um ex-namorada Ah, um dia desse eu encontrei um ex-namorada Velhinho
4: o Geraldo, eu peguei uma vez aí Eu estava no jornal e precisei fazer uma pesquisa Sobre algumas coisas nos anos 30 Aí eu peguei a coleção do jornal E comecei a ver de papel, jornal papel Aí tinha lá a relação dos pernambucanos que tinham voado no Zé Pelin. Estavam os irmãos Sampaio, Cid e Lael. Lael Sampaio. Os dois foram para o Rio Sampaio de Janeiro. Sampaio morava aqui na esquina dele, né? Exatamente. Uhum. Foram os dois passageiros do Zé Pelim, na trajetória Recife e Rio de Janeiro. O zeppelin desceu aqui no campo do Jiquiá. Eles subiram com mais alguns pernambucanos e foram até o Rio.
2: Para pra gente que não viveu, né, não viu isso de perto, pra mim o Zeppelin parece um filme, parece uma mentira que parece não aconteceu, uma lenda, né? parece uma lenda, é, é, tem, tem tanta do, poesia e e tecnologia que voaram no, no Zeppelin. É, claro que eu sei que aconteceu, a torre está ali ainda no Jequiá. né? Parece que a única torre de, de tombada, não é? é? Não
4: pode mexer, nela. Precisa
2: inclusive criar a visitação, é. espaço, prefeitura do É a única Recife. da América do Sul motivar isso, então assim, mas para a gente que não viveu, parece isso, como tem uma coisa meio mágica, né daquele gigante voando e, e ao mesmo tempo tão, tão é, é avançado para a época, né? tão pioneiro para a época.
1: Tem um avanço científico aqui, bom para a gente noticiar também, com relação é, cientistas da Califórnia testam com êxito combinação de dois tratamentos que permitirão reduzir o tamanho dos tumores, ainda que mais estudos tenham que ser feitos, uh, dos tumores de pâncreas. E vê a gravidade desses tumores, né? Uh, uh, a enfermidade representa apenas 3% de todos os diagnósticos, mas os médicos classificam esse tipo de câncer como o mais agressivo, com a taxa de mortalidade de 99%. É
4: muito alto.
1: Não
2: é, mas é, a gente sempre tem 1% é, <risos> e sempre é um tem bem, gente bem. pesquisando para a é, gente não é, não é. poder. Bom, é? E muito Você bom. Você
1: se lembra que a, a, a tal da hepatite C, há quanto tempo atrás? Né, Os 15 anos passados, era quase uma sentença de morte Que de, evoluía para cirrose assim, no fígado e tal. Hoje a gente se cura com esse, com esse grupo de interferon, referon,
4: não sei o quê. É. Nós da perdemos da um, um ex-colega nosso, tra trabalhou na redação há muito tempo, né, e a de hepatite C, Marcos Menezes. Uhum. Bom repórter, foi editor de cidades, né, foi assessor de imprensa da Chess, e Ele foi vítima de hepatite C, não conseguiu tratar, ainda tentou, lutou, que ele era um brigador, mas terminou Deus levando.
1: Estamos com o jurista José Paulo Cavalcante Filho, estamos vivendo esse momento efervescente no Supremo Tribunal Federal. Ontem foi o voto de Toffoli que durou quatro horas. Doutor Zé Paulo, em, em que é que vai terminar essa votação? O senhor já, já tem informações secretas?
0: <risos> é, bom dia a todos. Essa, essa é uma questão complicada, Geraldo. Porque ao, eu, eu ouvi com atenção o voto inteiro... Um voto difícil de entender, porque só se tem uma capacidade inacreditável de misturar as coisas e de ir e voltar. Então, a gente tem que galimpar o que é que ele diz. Algumas coisas são óbvias, viu, Geraldo? É de que os dados bancários não são prova por si só. Isso é evidente. Um traficante bota 100 milhões de reais na conta de um lavador de carro. O fato de aparecer 100 milhões de, de reais na conta de alguém que é isento da vara e não é uma prova por si só. Você tem que perguntar a ele houve alguma coisa na sua vida neste ano para aparecer 100 milhões? Aí ele vai dizer, ganhei na Mega Sena ou vai dizer, ganhei uma herança de uma tia e acabou. Então, o fato de ele ter o um dinheiro na conta não é prova. Isso é uma, uma coisa tão escandalosamente óbvia ele não podia nem perder tempo, mas ele passou metade do tempo dizendo isso. Agora, algumas questões, Geraldo, a gente vai ter que ver, esperar pelo voto dos outros ministros. Por exemplo, a hipótese de exigir supervisão judicial para a transferência de dados. Quer dizer, se há o IF, antigo COAF, achar 100 milhões de dólares, no caso da gente, de um lavador, só pode transferir para o Ministério Público se tiver um processo instaurado contra o lavador de carro. Mas se o lavador for uma pessoa muito discreta e não tiver processo nenhum contra ele, como é que vai se transferir? Não se sabe. Depois, depois há, há, há uma questão geral do que parece ser o centro da questão, que o Toffoli limitou as hipóteses de compartilhamento de dados em só quatro pontos. São crimes contra a ordem tributária, sonegação de imposto de renda por aí, contra a Previdência, quadrilhas fraudando a Previdência, descaminho e de contrabando, na importação irregular de bens e lavagem de dinheiro. Só todos os outros crimes do mundo, inclusive de corrupção, fora, não pode ter compartilhamento de dados. E, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, como a hipótese dele não é nenhuma dessas quatro, não pode ser investigado. E a última questão, só para acabar no, no último, é, é se sem autorização judicial prévia, isso, para mim, é o que vai acontecer hoje. Uhum. O, a, vamos ouvir nos outros votos. Sem autorização judicial prévia, pode haver compartilhamento ou não? E ainda tem uma questão final, que é o seguinte. Tem uma montanha de processos que foram realizados e já concluídos, com gente já cumprindo pena, sem observar essas regrinhas que eles estão inventando agora. Então, eles vão ter que dizer alguma coisa, porque se não se nada, vai ser outro festival de corruptos pedindo para irem para ser liberados, porque foram condenados com base numa cena que não é a que teria sido aprovada pelo Supremo. Mas isso ainda temos 10 votos para ver se isso vai acontecer ou não.
3: Então, Zé
1: Paulo, no dia que nós nos conhecemos, isso há mais de 30 anos, o senhor estava vindo de uma conversa com um ex-ministro da Fazenda, que era seu amigo, era Carlos Richbiter, era esse o nome? Richbiter. Richbiter, um paranaense, não é? <risos> é e, e o senhor dizia, que, conversando com ele, tinha curiosidade, pelo olha, a minha curiosidade, você teve alguma curiosidade, ah, aliás, o senhor perguntou a ele, você teve alguma curiosidade de, de saber assim, as, as artimanhas de um grande sonegador? Ele disse, tive de um pernambucano. Linaldo Show de Medeiros era assim? Ele ainda se lembra disso, <risos> ele era assim. lembra disso Linaldo Show de Medeiros ele <risos> Aí Ele trabalhou aqui Com, 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 com,
4: com Ele prédios, é incorporador. era incorporador Pronto. E foi o responsável pelo buraco e, e todo... Da avenida Presidente Vargas. no o Dr. Zé
1: Paulo disse que ficava espantado Como o dinheiro entrava na conta dele E aí ele, 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 Chamou ele para conversar disse, olha, O que é que acontece esse dinheiro? Ele disse, olha, é um professor da Alemanha que gosta Essa. de mim e bota esse dinheiro na minha conta. Aí o ministro perguntou e você tem o endereço dele? Olha, o senhor sabe que eu nem conheço ele. <risos> Meu Deus.
0: Era o, o professor Geraldo, era, segundo o era o professor Herbert Bieleman e morava em Viena no endereço que era de Weiser Platz número 26. É praça Branca Número 20 Sim. Aí ele mandou O regimento mandou pesquisar Não existe esse professor na Áustria Nem existe essa praça Na Áustria hum. Aí quando ele disse isso O professor me manda a cada seis meses 100 mil dólares, eu não sei o que é Mas esse professor não existe Não existe esse endereço Existe então para tá explicar Porque eu escrevo a ele para agradecer E ele não me responde. Então é isso quer dizer, a, o, a, a corrupção vai sempre na frente Ou você cria Sistemas capazes de enfrentar Ou não, não, não vai chegar a lugar nenhum cara. Mas você ainda se lembra disso
1: nome
3: nós. <risos> <risos> Doutor Zé Paulo é, Em relação ao COAF O ministro Toffoli quer proibir A elaboração de relatórios de inteligência financeira Como ele citou Por encomenda contra pessoas sem qualquer investigação criminal. Dentro do Ministério Público, há o temor de que as restrições impostas pelo ministro crie mais uma etapa de procedimentos que congestiona a Justiça e trava as investigações. E outra preocupação também. O senhor acredita que, se caso esse voto do ministro Toffoli venha a ser o vencedor, isso pode abrir brecha para anular investigações?
0: Essas são é as questões. Se eu puder... E, 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 e Esclarecer os, os ouvintes com um caso curioso: o sigilo bancário nasceu na Suíça em 38. Porque Em 36, Hitler passou ah, uma ordenação: começava assim: todo alemão que por alto egoísmo ou baixo instinto tiver depósito fora da Alemanha é punido com a morte. Ele e a família, com de Patrone, pelo Estado. O que é que o Hitler fazia? Ele tinha uma polícia só dele, que era a Guerrein-Stat-Police. Polícia-Geral do Estado, conhecida pela sigla Gestapo. A Gestapo atravessava a fronteira, depositava na Suíça, pedia um o Estado bancário e famílias e famílias de alemão foram mortas por isso. Aí, em 1938, nasceu o Cisjur Bancário como uma grande conquista dos direitos humanos para impedir que as pessoas morressem. O problema é que, com o tempo, traficantes, ditadores e criminosos comuns começaram a usar o sigilo bancário para se proteger. E o sigilo está mudando no mundo todo. Já mudou na Suíça, não é mais automático. Então, isso é o que vai se discutir aqui. Você só pode pedir a quebra de sigilo que esteja sendo fiscalizado. No caso que eu dei de um, de um, de um lavador de carro que tem 100 milhões na conta... Ele dificilmente se vê fiscalizável. Ele não tem nenhum sinal exterior de despesa, não tem nada, só tem dinheiro na conta. Então, não chega a ser fiscalizado. Você precisa ter a informação antes. Eu preciso saber que ele tem 100 milhões de uma conta para abrir uma investigação e depois eu posso até pedir o juiz de autorização para acessar. Mas se eu não tiver informação prévia, não tem como chegar no criminoso. E depois tem a outra questão, por que só nesses casos? Corrupção não, o corrupção ativa ou passiva não? Por que não? Por que só lavagem de dinheiro? Que é um dos tipos aos, acessórios da, da, da corrupção. E o que é que. Aí você disse muito bem, o que é que vai acontecer com milhares e milhares de processos encerrados com gente cumprindo pena? Vai acontecer o que aconteceu há pouco Na prisão em segunda instância Vão todos pedir Ao, ao, ao judiciário Para ser solto Porque a condenação foi ilegal Eu espero Tem mais 10 ministros Eu Espero que os outros ministros Tenham um pouco mais de consciência e votem em sentido diferente do presidente do
3: Supremo. Esse exemplo que o senhor utiliza do lavador de carros me faz lembrar esse caso do Tribunal de Justiça da Bahia, agora, né? Em que o dono das terras, lá de quase metade da Bahia, era um borracheiro.
0: Por isso. Agora, suponha que ele não estiver sendo investigado, você não tem como ter os dados. Quer dizer, nós temos que montar um sistema de. Compartilhamento de dados Como é no, no resto do mundo Em que Isso funciona Eu me lembro vale, né, quando eu estava na, No Ministério da Justiça conversei muito com o ministro Ivan de Mendes Porque Para regularizar a situação de estrangeiros Quem regularizava Era o SNI E eu, a minha nada de hoje Não sabe nem o que é isso Mas o nosso tempo sabe eu tinha, ministro, eu não quero o cuidando e ele disse, Vão, o senhor vai deixar de mim. Um mês depois, ele me chamou lá, e eu tinha, nós tínhamos dado a nacionalidade brasileira a um chefe do tráfico de Hong Kong. Ele disse, olha quem é que o senhor regularizou. Aí mostrou, disse, me explique isso. Ele tem um contrato com a Interpol, que toda vez que alguém quer virar brasileiro, ele pede a Interpol, a Interpol acessa todos os dados bancários e criminais do terra de origem, manda para aqui e eles investigam aqui. Se você começar a estabelecer limite nesse tipo de colaboração, só quem vai ganhar é quem estiver praticando o crime. Não temos 10 votos, eu vou esperar que os próximos votos sejam no sentido de um partilhamento mais amplo sem necessidade de autorização prévia da justiça para
2: compartilhar. Ivanildo vai perguntar.
4: Bom dia, doutor Zé Paulo. Era exatamente isso aí que eu ia conversar com o senhor. É, com sua experiência como jurista e seu conhecimento do Supremo, como, qual é a tendência que o senhor vê hoje no, no colegiado? É de seguir o voto do relator, aquilo vai dividir, ele não aprova o voto do relator? Como é que o senhor vê isso?
0: Ah, eu acho muito difícil, viu, Ivanido? Porque o voto de é, primeiro, é sobretudo confuso. Ele, ele tem algum problema mental, ele não consegue dizer as coisas na ordem certa. Ele diz uma coisa, depois diz outra, volta. E, e você, você, quando você acaba, você não entende direito o que ele disse. Primeiro, eu queria votos mais lineares. E, em segundo lugar, eu acho que, espero pelo menos... A, a, de boa parte deles eu não tem dúvida que vai ser nesse sentido Vai ser um, uma visão Mais operacional Do compartilhamento Mais simples Que, que possa trocar, os, trocar as informações Sem precisar botar juízo No meio nem nada Mesmo que depois Você responsabilize o funcionário público Se usar de maneira inadequada Os dados Mas não pode ser Com essa restrição do voto de topos
1: Oh, doutor Zé Paulo, ontem eh, um amigo meu e seu eh, dizendo, olha, quando você entrevistar Zé Paulo no Passando Limpo, você eh, pergunta a ele, ele, porque não se confirmou o que ele dizia de que se caísse a questão da prisão em segunda instância, eh, traficantes pesados poderiam ser soltos. Eu ontem fiz um debate aqui tratando disso e perguntei, ao doutor Pedro Henrique Reinaldo, ex-presidente da UAB, é, por coincidência que eu estava com essa pergunta para fazer, e ele disse, olha, nós não sabemos se já estão soltando. E é, a, a, a tendência é, sim, soltar daqui para frente esses, o pessoal do tráfico.
0: Geraldo, é o, é o seguinte, o... O departamento do CNJ deu uma informação que seriam beneficiados 193 mil. Os jornais abreviaram esse número para o um número redondo, 190 mil. O presidente do CNJ, sem explicar por que estava reduzindo esse número, reduziu para 4.895. A diferença entre o presidente do CNJ Tófoli, e nós é que ele tem na mão a relação dos 4.895. Então, eu acho que ele estava obrigado, funcionalmente e eticamente, a fazer uma relação. Quem são esses 4.895 nomes que estão no seu papel aí, na sua mão. Por que é que nós, brasileiros, não temos direito de saber quem são? Então, o que acontece, Geraldo, é que a gente, alguns estão sendo soltos agora, alguns estão esperando para pedir quando passar um pouco esse, esse momento. Você não tem nenhuma chance de saber quantos são, quais são os grandes casos. Você não tem, porque não, não tem como controlar isso. De forma que nem eu posso garantir que vão mesmo para ser soltos. A nossa suspeita é que boa parte sim. Mas ninguém pode dizer que não estão sendo soltos, porque nós não temos... O Tófilo de botar na internet. Os 4.900... 4.800, são esses. Internet. Vocês da imprensa podiam conferir os traficantes para saber qual é aqueles que vão pedir ou não para ser solto. Mas você não sabe quais são. Fica uma pesquisa cega, uma, 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 uma procura cega. De forma que nem eu posso garantir que, não, que vão, vão todos, porque algum pode ter presença de julgado, mas ninguém pode garantir que não vão ser soltos, porque nós não sabemos quais são.
1: Então. então tá bom, ouvimos novamente na primeira página... Temos a contribuição do jurista José Paulo Cavalcante Filho. um cineasta que passou quantos anos, Adriana? Fábio
2: Barreto, passou 10 anos em coma, sofreu um acidente em 2009 no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e morreu hoje aos 62 anos.
1: Coma, coma, sem, conhecer, sem reconhecer ninguém. É,
2: ele, não, ele nunca voltou desse acidente, né? Ele
1: não, nunca, nunca voltou. O do, do, do Tiriaktan, aqueles que eram os fundadores... Tinha os três. Tinha um de Pernambuco, que era Gilvan, foi o outro que morreu.
4: Dois do Rio Grande do Norte.
1: Não, não era um do Ceará, ou um do Rio Grande do o Norte? Do Rio,
4: na fundação eram três do Rio Grande do Norte. Depois, um, é, é.
1: um do Rio Grande do Norte, é? ele teve um, um, um acidente de cerebral... Ele passou 16 anos. Ele
4: foi fazer uma, uma cirurgia plástica, geralmente. É, corrigindo, ele Joãozinho. Ele morreu
2: ontem à noite. João ele, Costa,
4: ele, dentro. Ele, ele morreu, morreu tá ontem à noite, Fá...
2: de Fábio Barreto, eu Sim. tinha dito hoje. Ele morreu ontem à noite. Ele era o filho mais novo de Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto, que são o casal do cinema ah. brasileiro. E ele tem dois filmes mais conhecidos, que um que é o Quatrilho, que é um filme que eu revi bem recentemente, que foi o filme que, que representou o, o Brasil no Oscar, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, fala da colonização é, italiana no sul do Brasil, é um filme interessante, bem feito, e ele fez também Lula, o Filho do Brasil, ficou conhecido principalmente por esses dois filmes e por ser também de uma família é, muito fortalecida no cinema brasileiro, né?
4: Uhum. Aí o pai do Luiz Carlos Barreto né, foi um dos grandes nomes da fotografia no país, fez parte da equipe brilhante do Cruzeiro nos anos 50 uhum. ele, Luciano, Luciano Barreto, Luciano Barreto Luciano é, sei lá, cobriu a guerra da Coreia João, João Martins quer dizer, Davi Nasser é, Luiz Carlos Barreto vem dessa equipe dessa época no Cruzeiro você falou desse povo todo... Barretão,
2: cara... né? Barretão.
4: Você falou desse povo todo, cadê Sebastião Nery, Ivanil? Sebastião tem um problema de saúde, está no Rio, né? ele uhum. mora no Rio, é, tem um problema de saúde, né? já é um homem com acho que mais de 80, né? Nery já está bastante andado. Quem é muito amigo dele aqui em Pernambuco é João Bosco Tenório, João Bosco Tenório uhum. Galvão. E viu? João sempre me dá notícia dele, quando ele faz um livro, ele lança em Pernambuco, é a segunda, a segunda praça onde ele vem lançar. Mas é meu amigo, eu nunca mais falei com o Nero. Não sei o que é que é feito dele. Não sei se está uhum. no Rio, se está em Brasília. Havia
1: um elogio antigamente de que ele era o homem que é, 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 ele era o jornalista que melhor usava a vírgula no Brasil.
4: <risos> eu não sei. Eu sei que ele era muito bem informado, muito bem informado. Uhum. Oi, oh, Geraldo.
3: Oi, Fábio. A justiça eleitoral condenou o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro com o agravante de abuso de poder por ter usado o cargo de ministro para cometer esses crimes. É bom uhum. lembrar que Fernando Pimentel, que também foi governador de Minas Gerais, foi ministro do desenvolvimento no governo Dilma entre 2011 e 2014. Então, essa condenação refere-se ao período em que Fernando Pimentel era ministro. É decisão de primeira instância, ele pode recorrer em liberdade e certamente esse processo vai correr muito tempo ainda, além do processo que existe também, uh, no caso, quando era governador de Minas Gerais também. Certo.
1: Você falar disso também. Né? É,
2: eu, ia, eu ia fazer esse registro também. Estava com isso aqui: é, a condenação por tráfico de influência e lavagem de dinheiro no período, como o Wagner disse, entre é 2011 e 2014. É? PT. PT. do PT, está certo. PT. PT. PT.
1: Agora, Wagner, o Congresso está trabalhando para derrubar a decisão de, de eh, Bolsonaro com relação ao DPVAT isso é, isso eu eu acho esse, esse imposto um imposto justo a gente já falou disso aqui mas você que é muito atualizado com essas coisas do trânsito imagina é, é, o que diz que foi queimado foi tomada a decisão mas ela foi tão apressada e o que se diz é que ela foi tomada para prejudicar alguns negócios de, de Luciano Bivar, de Luciano Bivar que agora o pessoal não está sabendo como é que paga aquele papelzinho chamado o, o, o papel do carro, o verde, o verde do carro.
3: Sim, o, o, do, o chamado documento do carro.
1: Documento do carro.
3: Não é isso? Aquele documentozinho uhum. verde. A questão é o seguinte, que a seguradora líder era responsável também pela emissão daquele documento. Documento, evidentemente... Uh, em branco, digamos assim, né? Para que os Detrans pudessem preencher ali o nome, os dados que vem do proprietário do veículo, os dados do veículo, placa, ano, chassi e tal. Uh, o governo agora não sabe quem vai ficar responsável por essa missão, Geraldo. Acho que isso aí é, é fruto de uma decisão tomada sem, sem detalhamento, sem planejamento, sem pensar no que se ia fazer. E, e eu, por outro lado, Geraldo, eu não acredito, eu não acredito, não quero acreditar também que o governo tenha tomado essa decisão somente para prejudicar Luciano Bivar. Porque Luciano Bivar, a seguradora líder, é um consórcio de mais de 70 seguradoras. E a seguradora de Luciano Bivar corresponde nesse consórcio, nesse consórcio uma parcela de 2%. Entendeu? Então, acho que seria uma coisa pequena demais para prejudicar tanta gente, inclusive pessoas que dependem do seguro DPVAT... Para comprar ou alugar, no caso, quando não pode comprar uma cadeira de rodas, Isso. uma bengala, comprar Isso. remédio. Então, seria, eu acho, uma coisa pequena demais para atingir somente Luciano bivac que, como já disse, tem 2% da cota da seguradora líder. É... E, tem, e tem outra coisa também, Adriana. Você quer falar? Quer me corrigir alguma coisa?
2: Não, não. Eu quero complementar quando você terminar.
4: Uhum. Eu só, não, é... lembrar, eu só queria lembrar, Wagner, que também parte desse dinheiro vai para o SUS, não é? É isso então, que eu concordo. Era uma
2: informação que eu queria trazer e recomendar veementemente, quem tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, acessar o blog Movis Cidades e Roberta Soares do Jornal do Comércio, especialista em mobilidade, alguém que se dedica seriamente a esse assunto há muitos anos. Então tem um, um post dela que ela diz assim, a partir de 2020, por favor, não sofra um acidente de trânsito. E aí eu vou trazer só um dado porque eu recomendo, novamente, que as pessoas vão lá. Ela diz assim, pelo menos 2,5 milhões de brasileiros se tornaram permanentemente inválidos para o trabalho... E outros 200 mil morreram em consequência de acidentes de moto, ao longo, só moto, ao longo dos últimos 10 anos, segundo dados do mesmo DPVAT que o governo federal pretende distinguir. Então, assim, eu acho que é um assunto gravíssimo para a gente tomar uma decisão, a gente que eu falo no caso do governo, uma decisão que afete tanta gente e num rompante ou não numa vingança não dá. Isso sobre e outra a coisa, explicação ou... de
1: que essas pessoas já têm esse serviço no SUS e na saúde. Como coisa que o SUS fosse uma maravilha para todo mundo, e não é, né?
3: É. A rede já entrou, Geraldo, com ação no Supremo Tribunal Federal contra a extinção do, do DPVAT, e deputados e senadores pretendem iniciar ainda essa semana um movimento para derrubar essa proposta do presidente. É difícil, mas vão tentar derrubar no, no, no Congresso... A, a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que uh, extingue o DPVAT. É bom lembrar só em números, Adriana Geraldo Ivanil, de nosso ouvinte, que o DPVAT no ano passado arrecadou 4 bilhões de reais. Uhum. Desses 4 bilhões, 2 bilhões foram para o SUS. Então, veja só, o SUS, que a gente escuta tanto falar a respeito de escassez de verbas, falta dinheiro para isso, para aquilo, vai simplesmente abrir mão de 2 bilhões de reais. Pode ser até um valor pequeno em relação ao orçamento do SUS, mas 2 bilhões de reais, como disse, inclusive, o médico João Veiga, que nos deu uma entrevista semana passada a respeito desse assunto, 2 bilhões é dinheiro em qualquer lugar, né?
1: Agora, para quem uh, diz, bom, isso foi acabado porque tem corrupção, se for acabar no Brasil com tudo que tem corrupção, vai sobrar pouca coisa, né?
4: hoje ela vai so tem outro vai caminho sobrar também, sofá, né? né? Tem outro caminho. Aí você deixar a medida provisória e caducar. Não precisa uhum. nem votar contra. Depois, se não for votado no Congresso, ela caduca. Volta a ser tudo como era. Tem 120 está, dias.
1: Está aqui para conversar com a gente Marcela Pimenta, que é consultora da Organização Mundial do Turismo. Nos dá o prazer de participar hoje aqui do Passando a Limpo. Adriana Vitor, abre a conversa.
2: Bom dia, Marcela. É, a gente, é, entre vários desafios que quem lida com turismo como foco, é, precisa tratar atualmente, é a equação entre a capacidade de investimento e a necessidade de investimento do poder público com é, a necessidade de crescimento e de investimento do setor privado é uma equação que precisa estar bem estabilizada e, e, e precisa ser parceira né poder público numa ponta poder privado na outra eu queria saber é, de forma geral como é que você avalia isso no Brasil como estamos como estamos caminhando
5: bom dia Adriana bom dia a todos bom o setor turístico ele é um setor eminentemente privado né os negócios é, que fazem rodar o, o segmento. Então, você pode observar que os destinos mais pujantes são os destinos é, onde o setor privado ele toma a frente e realmente investe. Né? E aí a gente tem alguns grandes exemplos aqui no Brasil. Gramado é um deles, que vai estar tá aí no, no seminário na semana que vem. Isso. O setor público ele tem um papel fundamental na competitividade desses destinos, porque se eu não tenho bom acesso para chegar no destino, eu não consigo ser competitivo, né? Eu não consigo receber tanto turismo. Se eu não tenho uma malha aérea, se eu não tenho é, uma conexão, eu não consigo. Se eu não tenho um saneamento básico, então, assim, todas essas questões públicas, elas tão, são importantíssimas e pano um de fundo para isso. É... Avaliar como é que o turismo está no Brasil é, assim, é um pouco difícil, pelo seguinte. O Brasil ele tem um potencial turístico imenso. É o segundo colocado é, em recursos naturais, né, na, no índice de competitividade turística do Fórum Econômico Mundial. Então, ele tem um potencial, principalmente na área de ecoturismo e turismo de natureza, imenso. E, ao mesmo tempo, é muito subaproveitado. A gente também não pode é, deixar esquecer esquecer né, que o Brasil ele tá, não está tão próximo dos principais países emissores de turistas do mundo. Está né? bem longe da China, que hoje é o principal emissor, não está tão próximo nem dos Estados Unidos nem da Europa. Mas, por outro lado, a gente vê outros destinos, como a Austrália, que recebem um número de turistas muito maior que o Brasil. Então, o Brasil tem muito a crescer
1: um segmento de turismo Ô, Marcela, Roberto Freire quando estava bem ativo na política aqui em Pernambuco inclusive quando ele chegou a ser candidato a presidente da república ele tinha uma tese de que o turismo do nordeste só seria resolvido se houvesse uma aliança entre os estados nordestinos um chamando o outro enfim, o chamado não seria para Pernambuco nem para Bahia, nem para Ceará Seria chamado para todos. E, o que parece, os governadores agora estão trabalhando realmente nesse sentido. Vai dar certo?
5: Toda vez que uh, há uma união acerca do turismo, as coisas acontecem com mais fluidez. O Nordeste é, é o destino mais competitivo turisticamente no Brasil. É, é o primeiro lugar em preferência dos brasileiros. Né? O Nordeste tem praia e, assim, a água e o turismo, elas eles estão muito relacionados. Todo mundo quer ir para um destino que tem água, de alguma forma. E o Nordeste tem essa, essa questão de ter praias lindas, maravilhosas, água quente, um povo hospitaleiro. Então, é um destino que realmente é referência no Brasil. Quando as pessoas começam a conversar e se conectar em torno de um objetivo comum, que é colocar o Nordeste num patamar maior é, do turismo, com certeza é, a chance disso acontecer de uma maneira mais efetiva é grande. É hum. muito grande.
1: Agora, será que Pernambuco não sairia perdendo? Porque todas as vezes que eu viajo, quando eu encontro pessoas em qualquer lugar do mundo, eu pergunto, você conhece o Recife? E eu não encontro quase ninguém que conheça o Recife. Se conhece a Bahia, se conhece Fortaleza... Mas o Recife, fora do, 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 do Brasil, é um ilustre desconhecido.
5: Não, assim, eu, eu não, eu, eu, o que eu penso aí na questão do Recife é uma, é uma questão de segmento. Né? O, o Recife ele aposta mais no segmento de negócios, né? de turismo de negócios. E aí você tem Pernambuco outras praias de turismo de lazer. E, geralmente, quando você está conversando com as pessoas, você fala mais da questão do lazer do que do negócio, né? Uhum. É, talvez seja isso, mas eu
4: assim, não, não saberia responder a, a sua pergunta. Uhum. Ivana de Sampaio. Ô, doutora Marcelo, a senhora falou aí que turismo era uma atividade para iniciativa privada, e eu concordo plenamente. Mas eu lhe pergunto, qual seria o papel da Embratur nessa conversa toda? Não, não precisa, tem que acabar com isso, não faz o que lhe compete?
5: Como é que a senhora a... vê? Hum. A Embratur é uma agência de promoção internacional do Brasil, né? Ela tem um papel que é diferente do papel do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, ele é um, um, um ministério que vai trabalhar e planejar as políticas públicas de turismo, de estruturação de destino, de fortalecimento, de promoção interna do turismo, né? Porque a gente tem um mercado interno muito forte. E a Embratur, ela é uma agência que trabalha a promoção externa. Então, são as estratégias fora do Brasil para trazer o turista é, internacional. É uma agência...
4: Porque, segundo Geraldo, ninguém conhece o ICF lá fora. <risos> Não. Na Silva geral,
0: não.
4: Mas a gente pergunta e fica triste com isso, né? É, então, dizer, está cumprindo mal a tarefa dela, porque uma a a, a, a das cidades mais importantes do país não é conhecida lá fora, a Embratur não está divulgando Agora, bem, não. Você sabe o que é,
1: Ivanildo? O, o, o presidente atual da Embratur esteve aqui numa entrevista para a gente. Ele é.
4: Gilson Machado. Gilson
1: Machado Filho. Ele disse que tem parece que 10 é. milhões. Tem, é, 10 milhões de reais para promover o Brasil
4: todo. É muito pouco. É, muito
1: pouco. É,
5: exatamente, exatamente. É assim: existe uma, um movimento agora para tornar em uma agência independente com, com a possibilidade de ter um fundo maior de recursos. Isso é importante, porque não adianta você querer trazer o turismo internacional se você não tem recursos para trabalhar essa promoção. O né?
3: Águia Gomes. É. Uh, Marcela Pimenta, a senhora falou agora há pouco a respeito da importância da iniciativa privada para o turismo e do papel da Embratur também. Mas qual o papel do governo ou dos governos estaduais no desenvolvimento do turismo? E eu quero, inclusive, citar o caso de Pernambuco, que nós temos enormes falhas de infraestrutura. São rodovias em péssimas condições. O Estado aqui parece que tem um... um, um uma versão, a placas de sinalização, é uma coisa absurda. A gente que é daqui de Pernambuco para chegar nos destinos, às vezes a gente tem dificuldade. Imagine pessoas que vêm de outras regiões. O, o Estado não teria um papel preponderante no investimento em infraestrutura turística, doutora Marcela?
5: Tem, com certeza tem. Assim, tem o que a gente tem é, é, um, é um ministério né, a nível nacional que ele promove políticas públicas. Hoje, hoje no nível nacional, a gente tem um mapa do turismo brasileiro, então, uma classificação de, de municípios turísticos dentro de um programa de regionalização do turismo, e quando isso desce para os estados, o estado, ele faz a execução dessas políticas públicas ali no seu território, juntamente com os municípios. Né? O turismo acontece nos municípios, e o estado, ele dá esse apoio é, né? E aí ele tem seu papel, com certeza né? Sinalização turística de rodovias estaduais Realmente é papel do Estado né? A melhoria da, de, dessa estrutura Então, assim, é uma é uma, é uma uma cadeia né? São uma série de, de ações Que o governo federal é responsável por algumas Os estados por outras E os municípios por outras
1: Pronto, é uma conversa que está apenas começando Com a doutora Marcela Pimenta e a Adriana Vitor tem mais informação.
2: Isso. Marcela, a gente agradece sua participação e lembra que ela estará aqui no seminário Soluções Urbanas Turismo. Marcela é consultora da Organização Mundial de Turismo e vai ser uma das palestrantes no seminário Soluções Urbanas que vai reunir outros especialistas além dela, profissionais do trade, empresários, gestores públicos, estudantes interessados no tema. Vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 27, a partir das 8 horas da manhã aqui no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, no Auditório, na Rua do Lima. E as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail eventos@sjcc, para quem não lembrar, é só lembrar que é sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Então, eventos@sjcc.com.br ou no site www.jc.com.br barra seminário jc.
1: A gente agradece a professora Marcela Pimenta que participou do Passando a Limpo. Essa notícia que circula hoje, notícia sobre envolvimento, no caso Marielle, complica Celso Bolsonaro. Celso, Carlos, não, Carlos. Carlos. Carlos Bolsonaro. Uh, uh, Por onde é que está indo isso, Adriano?
2: Então, Eu acho que para onde está indo, a gente comentava aqui no intervalo, o caso Marielle de forma geral. né? São mais de 600 dias e, e ainda não se sabe quem mandou matar. O porteiro ontem mudou o depoimento, disse que não, não, não havia qualquer ligação com a casa é, do, do presidente e que ele tinha... É, Errado no, no, nos depoimentos anteriores. E agora uma suspeita de que é, Carlos Bolsonaro poderia ter. Mas eu acho tudo isso ainda muito incipiente. A gente precisa ter muita responsabilidade é quando acusa alguém de um assassinato dessa dimensão. Até porque
1: já foram acusadas umas cinco ou seis depois saiu, saiu de perto, Sim, né?
2: sim. Não, e, e eu acho que, que acusar alguém de um assassinato é gravíssimo. E deixar um assassinato sem resposta como de uma pessoa tão simbólica como Maria foi e, e segue sendo ela é nome de cátedra nos Estados Unidos, né? Em Harvard a então, enfim, eu acho que é uma pessoa que que deixa um exemplo e, e que a gente precisa achar, né? Acho que essa resposta precisa ser dada à sociedade brasileira de forma
4: geral. geral. Precisa lembrar é. o seguinte, né, que os, os autores materiais do crime estão presos. Precisa saber quem, Isso, mandou, quem matar. mandou matar.
2: Quem mandou matar. É. E aí tem duas coisas do que foi levantado de ontem para cá, né? Que havia, já se sabia que havia um, um clima muito hostil entre os dois, a ponto de que Carlos não entraria no elevador, se Marielle estivesse, e que um assessor dele chegou a brigar com, com a vereadora, enfim, teve um problema. E aí, Kennedy Alencar, que é o, quem tem, ele teria primeiro levantado, o jornalista que primeiro teria levantado essa hipótese, ele levanta outra, de que está se investigando a participação de Domingos Brasão, ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que também é um. Teria suspeito sido suspeito de, de ter mandado. Eu acho, enfim, repito que acho muito perigoso, apesar de gravíssimo a gente não ter resposta até agora. E o Brazão
4: vai... também é acusado, Ariane, de fazer parte das milícias, né, de mandar milícias na região oeste do Rio de Janeiro. Oi, Wagner.
3: Não, era exatamente isso que eu queria afirmar: que essa informação quem deu foi o jornalista Kennedy Alencar. Uh, revelando que a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a hipótese de envolvimento de Carlos Bolsonaro no assassinato de Marielle Franco. Uh, ele revela também que Carlos Bolsonaro era muito próximo daquele policial que foi preso lá num condomínio, tinha um relacionamento muito próximo e que havia também, em, um, em algumas ocasiões, discutido com a vereadora, com a então vereadora Marielle Franco, várias vezes, no, no, no ambiente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro Inclusive nos últimos momentos é, Ele já não Dividia elevador com ela De é. tamanho acirramento Que existia entre os dois
1: Agora você diz bem, a hipótese do envolvimento né? É uma coisa Sim. bem distante é. né?
3: Exatamente Agora
1: Wagner, eu estava aqui conversando com os meninos Louve-se o nosso pessoal aqui Das investigações O caso de Mário Gouveia Foi resolvido, estão presos os matadores de Mário Gouveia. O caso do médico jogado na cacimba foi resolvido. A mulher está tá condenada. Ela teve não, não
2: julgada e condenada. É, Mas tantos e, preso. e
1: tantos casos as pessoas aqui têm pegado e têm resolvido. No Rio de Janeiro, nada se resolve. O, 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 o da, da mulher dos 50 meninos, dos 50 filhos. A
4: deputada Flor de Lis. Flor de Lis.
1: Ainda é um rolo que ninguém conhece bem o que é está que acontecendo, né?
2: É, é, não eu eu não acho é. que no caso específico de Marielle Tem um poder paralelo é, é, Obscuro e, e perigoso, perverso das milícias por trás desse crime né? e fazendo o, o a Raul Jungmann quando era ministro disse isso aqui no programa várias vezes que havia é, a intenção clara de obstruir a investigação de não se chegar a esse crime quando você tem um poder paralelo obscuro como o da milícia é, trabalhando contra o da polícia ou aliado em alguns casos à polícia sem que, que, que a sociedade saiba de forma clara e transparente como deve ser é, a, a conclusão disso tudo é muito mais difícil. Ô oh,
4: Adriano, não sei se você e o Geraldo viram recentemente o filme O Irlandês.
1: Não, não vi.
2: Não é, vi também.
4: Conta um pouco da história, evidentemente que é porque é no cinema, de Jimmy Hoffa, que foi o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros dos Estados Unidos, era um dos mais fortes sindicatos Escocese, dos né, o filme. Estados Unidos, ligado à máfia. E a, nunca foi encontrado o corpo de Jimmy Rofa. Lucas do Recife,
1: aqui, para a gente fechar. O nosso programa, o nosso, a nossa sequência hoje, ele traz aqui já desde cedo que ele se preocupa com isso e vamos falar aqui no final. Diz, Por favor, falem sobre a zombaria do Fantástico da Globo ao Bolsonaro e sua família. Lucas, Bolsonaro é presidente da República. Em todo lugar do mundo, quando o cara é presidente, o pessoal cai em cima com brincadeiras. Imagino que se dizia... Com o nosso presidente mais famoso, que foi Juscelino Kubitschek, O é. que tinha música com relação a Juscelino? Juca Chaves fazia shows em todo Presidente tempo. de
4: Bossa Nova. Presidente <risos> de
1: Bossa Nova. Que...
4: Música de Juca Chaves. Exato. E, e,
1: se
3: você... e a Gil de sabe... Ribeiro, hein? Geraldo. A Gilder Ribeiro, que tinha um programa eh, na TV Manchete é que tinha até uns bonequinhos que imitavam os políticos todos aí tinha presidente é Jô
1: Soares com figueiredo é, é, Dilma. Dilma, Regime Dilma, militar
2: né? teve uma tinha um personagem eu não lembro é. agora o personagem mas que era uma caricatura de conversando de Dilma.
1: com o figueiredo a um gente tá Regime é militar e veio Jô Soares o programa era quase todo pode pegar os antigos era
2: quase tudo O Chicanísio assim. fazia com, com maestria. É, né? Durante... eu, eu, muito pequena, me lembro uma época que meus pais se reuniam com os amigos para ver as sátiras é. e, a, e as graças que se faziam. E João Sim.
4: Batista, ele chamava João Batista. Salomé Salomé de Porto, é. Porto, e, Porto. E, ele de forma, fogo. e de forma
2: muito inteligente, né era uma é. sátira inteligente. E aí o que Geraldo fala, eu imagino, seja, é o fato de você passar a ser vidraça. É. Na né? hora que você... Assume um cargo, você acaba sendo e Vidraça se eu... e o humor usa isso
1: E se você sair daqui, for para os Estados Unidos For para Inglaterra Para onde você for, é assim Fazer o que?
2: <risos>
1: Terminou,
2: Terminou Passando a Limpo
0: Passando a
1: Limpo